1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Hey, écoute, Luc, en, termine... en commençant une petite affaire rigolote qui me fait rire, mais qui en dit long sur le système américain. T'as vu cette femme de Floride qui a poursuivi Kraft, parce que dans leur publicité, ouais. ils disent que le, le Kraft Dinner, c'est prêt en trois minutes et demie. Elle, elle a essayé, puis elle a minuté, puis c'est pas prêt en trois minutes et demie. Elle a poursuivi Kraft pour dire... Mais les poursuites aux États-Unis, c'est délirant, là. Vraiment.
0: <rire> Écoute, il y a, y, a y a quelque chose à la fois de sérieux derrière ça, parce qu'il y a une prise juridique. On accepte d'entendre ces causes-là. <rire> euh, ça remet en question aussi la, la représentation souvent exagérée des vertus présumées d'un produit. En même temps, je vous sincèrement que jamais... Surtout quand j'étais étudiant, c'est le genre de truc que j'ai consommé pour survivre. Donc, euh, j'ai jamais pensé de dire, écoutez, vous nuisez à mes études, vous ralentissez mon rythme de travail parce que c'est pas prêt en <rire> trois minutes et demie. Donc, j'ai esquissé un très, très grand sourire quand même.
1: Euh, non, quand non, mais le... on se souvient aussi, euh, il y a quelques années, cette femme, je crois, qui avait poursuivi mando ouais. parce que le café était trop chaud. Ouais. Euh, des poursuites comme ça, un peu folichonne, il y en a plein aux États-Unis.
0: Ah, écoute, c'est euh, je disais, on, on a le meilleur et le pire là-dedans, puis dans les deux cas, dans la caricature, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le système gère tout ça. Mais on l'a souvent dit, la société américaine, c'est une société pour les avocats qui est une véritable mine d'or, euh, parce que tout se joue, tout se défend. Et parfois, et c'est le cas par exemple euh, du, du fameux café chez McDonald's, parfois il y a une prise plus sérieuse que ce qu'on a véhiculé. Donc moi je me souviens que ça a changé les pratiques dans l'industrie, cette, cette poursuite-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, on bouillait l'eau à une température qui était <rire> démesurément élevée pour en arriver <rire> finalement à ce que le produit, parce que ce qu'on vend c'est « venez chercher votre café chez McDonald's puis il va être chaud euh, ». Ah, en oui, même mais... temps, il y avait même pour le personnel autour euh, un certain risque. Est-ce ben que oui. ça méritait tout ce battage? Est-ce <rire> qu'on a investi des sommes dramatiques là-dedans? Euh, reste que euh, c'est. Euh ça me laisse, C'est ma fascination pour la société américaine qu'on retrouve là-dedans. Le meilleur et le pire aux États-Unis. Exactement.
1: Mais tu as vu, là, les, les Canadiens sont jaloux du système américain. Euh, tu as vu ce qui se passe en Alberta. Madame Danielle Smith qui dit au fédéral « Attendez une minute, là, arrêtez de nous imposer vos lois au fédéral. On va voter. » Elle a déposé un projet de loi en disant « On est une ouais. province et si on juge en Alberta qu'une loi fédérale euh, crée des dommages pour notre province, on ne l'appliquera pas. Et là, tu regardes ça, puis tu dis, mais finalement, on voudrait être comme aux États-Unis où les États ont beaucoup plus de pouvoir que les provinces. Les États ont le pouvoir de dire au fédéral, attendez une minute, là, on l'a vu avec l'avortement, les États vont dire, c'est nous autres qui, vont, qui allons décider si l'avortement est, euh, est euh, permis ou pas dans notre État. Euh, voilà. Donc, est-ce que les Canadiens sont jaloux du système américain?
0: Ben écoute, je pourrais pas répondre au nom ah des, oui. des Canadiens, mais il y a assurément des choses qu'on oublie de mentionner parfois aussi ou qu'on ne fait pas ressortir assez souvent au Canada. Par exemple, moi j'explique en classe que le premier ministre au Canada, quand il est majoritaire, il a plus de pouvoir que le président américain. À souvent, j'interroge les étudiants en leur disant On euh, vous avez déjà entendu que le président américain est l'homme le plus puissant de la mmh. planète. Si on ne parle qu'au plan militaire, puis qu'on ne parle, par exemple, que du recours éventuel présumé, le imagi imaginaire au, au, euh, au nucléaire, on s'est même inquiété de ça sous M. Trump. C'est certain que la puissance de frappe et le pouvoir de commandant en chef, c'est souvent ce qu'on illustre. Mais si on regarde dans la vie de tous les jours, puis dans l'ensemble des domaines, un premier ministre canadien majoritaire a beaucoup plus de pouvoir. Euh, on le voit avec Joe Biden actuellement. C'est un président qu'on qualifie actuellement de lame duck ou de canard boiteux. Pourquoi parce qu'il ne peut pas compter sur les deux chambres. Ça mmh. signifie qu'il va devoir négocier, négocier fort, euh, et qui va perdre plus souvent qu'il ne va gagner pendant deux ans. Euh, à partir du moment ici même en situation minoritaire, où M. Trudeau compte sur l'appui du NPD, euh, M. Trudeau va pouvoir filer jusqu'aux prochaines élections, que ce soit lui ou pas qui soit en nomination. Donc, euh, l'exécutif puis le législatif ici sont intimement liés, ce qui est pas le cas aux, aux États-Unis. Euh, tu me fais penser à « ce qu'on est jaloux du système américain. J'ai écrit un article Mais... hier sur euh, sur le fait qu'aux États-Unis, par exemple. Euh, il y a une dérive vers l'extrême-droite qui m'inquiète, puis que euh, au, sur le plan international, il y a un institut indépendant qui vient de dire la démocratie est en perte de vitesse aux États-Unis. Euh, on devrait les surveiller. Donc, j'écris sur les États-Unis, la réaction de la majorité des lecteurs qui sont venus commenter dans le bas de l'article, c'est « On devrait faire comme les États-Unis. » Et j'avoue que ça m'a étonné, parce que je parlais pas de répartition des pouvoirs, je parlais surtout de ben, « Regardez quelle menace il y a sur le système démocratique. » Mais la grande réaction, c'est ce système-là est meilleur que le nôtre pas tout le monde ben, qui est venu s'exprimer, c'est une quarantaine de personnes, mais c'est un échantillon assez intéressant pour moi quand j'analyse ou que j'observe l'ensemble <rire> puis je suis amené à comparer, je veux, veux pas. Mais c'est bien euh, intéressant pour moi, il y a quelque chose de fascinant.
1: Il y a beaucoup de Canadiens qui regardent du côté des États-Unis et, euh, et là c'est le cas de ah. Daniel Smith qui qui était la droite là qui était conservatrice et qui dit ouais. ben euh, on aimerait que les provinces aient autant de pouvoir que les états ouais. euh, parce que ici de plus en plus hein, le fédéral a t en, t en, tendance à empiéter sur les juridictions des provinces et euh, on se retrouve pas vraiment une fédération là on est une fédération sur papier non, mais voilà. pas vraiment dans les faits et Madame dit mais il faudrait repenser la fédération et peut-être euh, euh, sous le modèle américain c'est-à-dire que avec un, un, un gouvernement fédéral qui est pas si fort que ça qui peut pas imposer toutes ses volontés aux provinces
0: tu vois, on parle de Mme Smith, on pourrait regarder du côté de M. Legault, puis se dire, ben, il y a peu de choses en commun entre les deux provinces. Ben impliquées. Ouais. En même temps, on a, on a ça en commun. Euh, tu vois, je suis justement en train d'enseigner de, ces jours-ci les, les, euh, la confédération, la naissance du système, les négociations avant, puis ce qu'on en a fait un peu depuis, à partir de l'acte de l'Amérique du Nord mmh. britannique. Et c'est une lutte constante pour ce respect des champs de compétences. Et comme habitant du Québec, que je sois fédéraliste ou que je sois souverainiste, j'ai tout intérêt à ce qu'on ait un maximum de levier de notre côté. On le voit à des fins politiques, mais aussi je pense que c'est un problème réel au niveau de la langue, au niveau de l'immigration. Euh, M. Trudeau, est bien, souvent, pas M. Trudeau pardon, M. Legault est bien souvent limité parce que M. Trudeau et ses ministres mettent en place par une forme d'ingérence ou carrément de, de, de décision, de pouvoir décisionnel qu'on s'arroge. Euh, c'est intéressant vu sous cet angle-là. En même temps, il faut voir dans quelles circonstances les deux pays sont nés, comment on a géré ça depuis le début. Mais du côté américain, c'est très clair, Richard, c'est dans la genèse des États-Unis. Démocrates et républicains, aujourd'hui, on veut plus de pouvoir. On est très jaloux des prérogatives de chacun de nos États. Et je répète, qu'ils soient même. démocrates ou républicains... Il y a une forme d'allergie systématique à ce qui vient. On ne parle pas de racisme systémique, une allergie systémique mais, à, à tout ce qui vient du, à tout ce qui vient du gouvernement. Mais fédéral. tu sais, des
1: grands pays comme ça, comme les États-Unis, comme le Canada, là, de dire okay. on va avoir des politiques mur à mur. Euh, je m'excuse, ouais, mais la Californie, c'est pas le Maine et c'est pas le Vermont. Non. des États-Unis dans les États-Unis, comme te des Canada dans le Canada aussi.
0: Puis, écoute, Richard, il y a une chose fascinante que, que j'enseigne, Puis je pense que la plupart des gens, si je fais des conférences ou que je le fais euh, sous format plus pédagogique, là, en enseignement, euh, les, gens, euh, les gens oublient cette réalité-là assez souvent. Donc, ce pouvoir qui est très, très, très décentralisé, mm -hmm. puis ce fait que c'est impossible de proposer des choses à tout le monde aux États-Unis, ce qui fait qu'au plan électoral, à un moment donné, on réduit de beaucoup les extrêmes, on en vient à faire une campagne un peu plus au centre. C'est ce qu'on cherche chez Les Républicains actuellement pour 2024, qui de moins extrême que Donald Trump peut nous permettre d'aller chercher suffisamment d'électeurs. On se demande aussi de l'autre côté, est-ce que M. Biden peut encore nous… C'est la seule raison pour laquelle Joe Biden a été candidat à gagner en 2020 chez les démocrates. C'est celui qui faisait le moins peur au plus de gens. Et quand on regarde aux élections, ben on sait qu'il y a des États qui sont positionnés ou campés dans les extrêmes. On les voit pas voter autrement que démocrates ou républicains. Mais il y a un certain nombre d'États qu'on appelle des « swing states » où là, il mmh. y a une part d'électorat qu'on a peur de se mettre à dos. Quel est le candidat qui fait le moins peur c'est pour ça que chez les démocrates, d'un côté, ce qu'on essaie de tasser ou ce qu'on essaie de calmer, c'est ceux qu'on appelle les « woke » ou ces progressistes plus doctrinaires, et que de l'autre côté, chez les républicains, on essaie de s'éloigner maintenant de Donald Trump. On ne sait pas trop comment le faire, à quel rythme et avec qui le faire, euh, mais c'est ce qu'on s'emploie à faire quand on regarde maintenant le portrait pour 2024. Mais tu vois, tout ça vient justement de cette décentralisation des, des pouvoirs Impossible de plaire à tout le monde aux États-Unis. Ça n'a jamais été le cas. C'est tous les États-Unis, sauf des États-Unis. Ça n'a jamais été le cas. Mais comme et dernière dis... chose là-dessus, oui. Richard, je te, laisse, je te laisse me relancer après. Euh, écoute, on se dit parfois, le système américain plante. Il fonctionne pas. Quand on s'entend pas, par exemple, entre le président et le pouvoir législatif, on dit, le système plante. Le système mm. est prévu pour ça. Mm. Les États-Unis, c'est un vaste compromis. Puis on se dit, si mm. vous n'arrivez pas à un compromis, on a planté, excusez l'expression, un bug, il y a une défaillance prévue du système, euh, ça ne marchera pas si vous ne vous entendez pas. Donc en fait, le système américain, puis je vulgarise rapidement, il fonctionne quand il plante, il est prévu pour ça. Mais comme on est dans mmh. une période où il y a moins d'espace de négociation, puis moins de moments où on s'assoit vraiment pour négocier, le système
1: plante plus souvent. C'est la sagesse des pères fondateurs. Je veux t'entendre <rire> sur le fondateur des Hoth Keepers, ces gens-là qui ont ouais. trop pris d'assaut euh, le Capitole, coupable d'actes de sédition. Dans ma tête, là, un des pires crimes que tu peux commettre pour ton pays, c'est est sédition. Est-ce que c'est l'équivalent de haute trahison, ça, c'est ça là?
0: C'est ce qu'avait en tête, tu viens d'évoquer, les pères fondateurs, c'est ce qu'on avait en tête à la naissance du pays. À partir du deuxième président américain, M. Adams, euh, on met en place une loi sur la sédition. Euh, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2022, on puisse documenter, parce que c'est probablement la cause la plus difficile à démontrer, ou la preuve la plus difficile à démontrer, la sédition. Euh, on craint, par exemple, pour M. Trump actuellement, là, que ça se rende jusqu'à lui, qu'on l'accuse. Euh, Merrick Garland, c'est tout sauf quelqu'un de bête. Il est expérimenté et particulièrement sage. Euh, avant d'attaquer Donald Trump, il va revoir ce qui émane du jugement qu'on a rendu hier. C'est effectivement le crime le plus grave qu'on puisse commettre euh, et c'est euh, un crime pour lequel... Euh, habituellement, ben, si on est coupable de sédition, c'est qu'on a tenté d'en entraîner d'autres. On a été en contact avec d'autres. Euh, c'est ce que j'évoquais hier dans mon texte. Et vous avez beau critiquer les woke et Joe Biden, je peux vous rejoindre. Euh, la sédition, c'est quand même ce qu'il y a de plus grave aux États-Unis. Ben oui. Cette fois-là, elle vient des suprémacistes blancs puis elle vient de l'extrême droite. Euh, « On m'accusera de partisanerie tant qu'on voudra », ce sont des faits, puis c'est la loi. Euh, donc, c'est intéressant d'analyser ça, puis moi, c'est la suite que je veux voir. D'abord, j'étais content qu'on les reconnaisse coupables de ça, parce que c'est pas banal le 6 janvier 2021. C'est plus qu'un groupe d'excités. Il euh, y a eu là-dedans des préparatifs. À quel point des préparatifs, puis avec qui on était en contact, ben ça, mais ça, c'est ce qu'on n'a pas comme information. Oui, vas-y. Non
1: non, mais acte de sédition là, je sais pas moi est-ce que c'est la peine ouais. de mort parce qu'on se souvient des, des Rosenberg, euh, ils ouais. sont passés à la chaise électrique pour euh, espionnage pour le compte des Russes. Euh, euh, c'est ouais. quoi exactement ça va être la sentence là parce que tu sais acte de sédition, euh, c'est quoi la...
0: La campagne la plus la campagne la plus... pas la campagne, pardon, mais la sentence la plus sévère là, de mémoire qui attend euh, ce, ce, ce fondateur et un autre membre du groupe. Là, on en parle moins, mais ils, ont, ils sont deux. Ils sont trois, d'ailleurs, à avoir reconnu. Un, le fait avant que la cause se rende devant les tribunaux. Donc, ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Donc, euh, et c'est là où je disais, il y a quand même, s'il y a une bonne nouvelle pour M. Trump, c'est qu'on n'a pas établi hier la preuve selon laquelle ce complot-là s'est fait à long terme. Mmh. Ça ressemble plus à une sédition, mais fruit d'un geste impulsif, grosso modo. Mmh. Donc, pour M. Trump, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On souffle le chaud et le froid avec ce verdict-là. Et c'est la raison pour laquelle, je disais, le procureur général aux États-Unis, M. Garland, euh, est-ce qu'il est prêt à aller euh, tenter de prouver la sédition de Donald Trump entre un discours enflammé sur le capital qui dit « chargez le capital, puis aller protéger ma victoire et ma présidence », et le fait qu'on ait planifié ça et ben que ce oui. soit autre chose qu'un discours qu'on peut considérer déplorable, qu'on peut considérer dangereux. Mais entre ça et de la sédition, il y a toute une marche à monter. Et je répète, oui. c'est une des choses les plus difficiles à être comme preuve.
1: Reste quand même, lui a été coupable de, de trahison, de haute trahison. Toi qui aimes aller aux ouais. États-Unis, Luc, tu sais que chaque ouais. fois que tu vas aux États-Unis, dans n'importe quel État, tu cites le nom de Benedict Arnold et les gens crachent par terre quasiment. Là. <rire> <rire> Rappelle écoute, qui Benedict Arnold pour ceux qui connaissent pas.
0: Ah, écoute, ce, ce collègue <rire> fait ça vite, mais c'est oui. un autre personnage dont j'aime bien dont j'aime bien discuter parce qu'il est mêlé à, à deux événements historiques dont un qui, en guillemets, nous implique. Nous les descendants de ceux qui habitaient la province of Quebec au moment de l'indépendance, hein, la colonie était devenue britannique, Benedict Arnold en passant par la Bosse, a tenté, il y avait deux expéditions euh, qu'on a envoyées euh, dont on avait décidé l'organisation à Philadelphie à l'époque de la révolution, tout juste avant que ça commence. C'était un dit, haut gradé, c'était
1: un haut gradé de l'armée américaine. Voilà.
0: Ça? Ah oui. C'est lui qui mène carrément un des deux détachements vers Québec pour prendre la ville de Québec. Donc, on est là dans les, les derniers soubresauts. Avant de décider, on, on, on s'entend sur la déclaration d'indépendance. Donc, Bénédicte Arnold est connu ici et il aurait même eu des sympathisants parce que la colonie va refuser de se joindre hein, aux 13 colonies américaines ici. Euh, nos négociations avec l'Angleterre, les autorités les trouvaient fructueuses. De l'autre côté, plus tard à la Révolution, M. Arnold, qui était marié, qui avait un rythme de vie assez onéreux, semble-t-il, madame et monsieur euh, se plaisaient à vivre largement au-dessus de ses moyens, ben, auraient vendu euh, des secrets euh, de l'armée coloniale américaine aux Britanniques. Donc, il est passé de, entre guillemets, héros ou à tout le moins personnage en vue euh, dans le futur pays révolutionnaire ou dans les colonies révolutionnaires à euh, un des grands traîtres de l'histoire ah oui. des de États-Unis. Et so c'est la raison pour laquelle tu disais, quand on évoque la mémoire de M. Arnold, je comprends la, la réaction des Américains.
1: C'est un des plus des, des personnages les plus détestés euh, de l'histoire des États-Unis. Ah, en, en terminant rapidement, euh, Macron qui est à la Maison ouais. Blanche, on peut s'attendre à quoi mmh. Est-ce qu'ils sont euh, ah, body, body le Macron et Biden
0: <rire> C'est ce qu'on va tenter de nous vendre. Et pourtant, sur papier, il y a encore des dissensions ou à tout le moins. Pe Peut-être pas de très, très grands écarts, mais il y a encore des dissensions entre les deux. Euh, à très, très court terme, on va regarder le protectionnisme américain. C'est le même genre de débat que M. Trudeau ou de discussion que M. Trudeau et M. Biden vont avoir et ont déjà eu. Euh, m. Macron trouve que les Américains sont trop protectionnistes, on voudrait bien arrondir les angles autour de ça. Euh, L'autre gros dossier, moi, qui m'intéresse beaucoup sur la scène internationale, c'est vont-ils continuer à fonctionner ensemble et à tirer dans la même direction pour l'Ukraine? Euh, mmh. La fameuse invasion russe, elle se poursuit. Français et Américains ont pas toujours tenu le même discours, même si on est solidaires. M. Macron a toujours été plus proche de la Russie euh, et il vient encore ce matin pour euh, nos, nos auditeurs qui lisent des Journaux. Il vient encore ce matin de dire c'est le temps de retourner à la table. M. Biden a eu des mots beaucoup plus durs pour M. Poutine depuis le début du conflit. En même temps, ses généraux, c'est peut-être comme ça qu'on passe le message, disent c'est peut-être le temps pour l'Ukraine de revenir à la table. Alors, est-ce mmh. qu'on pourrait convenir de ça autour de la grande table de réception ce soir? Euh, moi, j'ai hâte d'entendre les déclarations officielles, mais peut-être aussi dans les prochains jours, regarder s'il n'y a pas des retombées de ces discussions-là.
1: Oui, en tout cas, euh, je me demande ce qu'ils vont manger exactement <rire> ce soir euh, entre Biden <rire> et M. Macron. Ils ont peut-être pas les mêmes goûts euh, gastronomiques. Merci beaucoup, Lucas. Ce, ce sera ce
0: sera Ce sera pas un craft Dinner <rire> en trois minutes et demie. <rire> <Okay. rire>
1: Merci, salut. <rire> Bye.